2: Doe dit de mensen in ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 134. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, mag ik jou feliciteren? Dat mag. Want je bent samen met mij genomineerd... voor de Dutch Podcast Award in de categorie Nieuws en Politiek. En als er iemand dat verdient, Jaap, dan ben jij dat. Met dank aan jou, PG. Want zonder jou zou deze podcast niet zijn geworden wat het nu is. En je weet hoe ontzettend graag ik het doe en blijf doen. Daar reken ik op, PG. Die prijs, dat is trouwens een prijs waar je als luisteraar op kunt stemmen. Want er zijn vijf nominaties in die categorie nieuws en politiek. Er zijn in totaal tien categorieën. Je kunt dus allerlei podcasts stemmen. Is er een categorie
2: opera en klassieke muziek? Of nog niet?
1: Nee, die wacht met smart op jouw opera-show. een deze jaren, welke zal starten, denk ik. Ja, m-
2: mijn vriend Dimitri van der Werf, mijn muziek- en opera-vriend, die zou dit liever doen. Nou, misschien als mijn dikke CDA-boek klaar is, dat ik dat maar eens moet oppakken.
1: In ieder geval, mocht je willen stemmen, en dat zouden we natuurlijk zeer op prijs stellen, doe dat dan. Je kunt stemmen via een linkje dat we hebben aangebracht op de website vriendvandeshow.nl/slash bb. Bovenin vind je het linkje. En we zijn je zeer dankbaar en we zijn benieuwd waar we eindigen.
2: Ik vind de nominatie een eer. Alles daarna is mooi meegenomen en leuk. En ik bedank nu alvast de mensen die voor die nominatie hebben gezorgd. Dus ons opnieuw zo hebben gewaardeerd. En iedereen die inderdaad naar de Dutch Podcast Award gaat en ons zijn stem zou verlenen.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis...
1: PG, we zitten op een uh, belangrijk moment in de geschiedenis. Want we gaan 40 jaar terugkijken en 10 jaar terugkijken. En allebei naar dezelfde politieke partij. Want 40 jaar geleden, op 11 oktober 1980, is het CDA opgericht, het Christen Democratisch Appel. 40 jaar geleden dus.
2: Een fusie, na dat de zeeën hoog gingen tussen drie partijen en. Bij het moment van de fusie al meer dan 30.000 mensen die van geen van die drie partijen lid wilden zijn. Maar lid waren meteen van dat nieuwe gefuseerde CDA.
1: We moeten altijd bijvertellen, jij bent lid van die partij. Zeker. Was jij ook meteen van dat nieuwe CDA lid
2: of kwam kwam jij uit een van de... uh... Federatiepartners. Federatiepartners, ja. Uh, Nee, ik ben meteen in 1975 toen het lidmaatschap van dus die toekomstige partij naast die andere drie mogelijk werd meteen lid geworden. Want ik was toen als student uh, al zeg maar, een soort Europees christendemocraat. Niet zozeer dus een typisch Nederlands confessioneel uit de traditie. Uh, maar ik was een, ja, een, een aanhanger van dus de Europese filosofie van de christendemocratie.
1: Ja, Dat helpt je misschien ook om met wat afstand te kijken naar die Nederlandse partij, dat CDA.
2: Oh, maar dat heb ik altijd gekund. Want dat is je vak als historicus.
1: En je was dus al vijf jaar voordat het eigenlijk de partij officieel werd opgericht... ...was jij lid. Ja. Dat is opmerkelijk. Ik
2: had een lidmaatschapnummer van onder de duizend.
1: Dat was de ene datum. 11 oktober 1980, 40 jaar geleden. Tien jaar geleden, 2 oktober 2010... ...was er een CDA-congres in de Rijnhal in Arnhem. Daar waren bijna 6000 mensen... ...en duizend journalisten... ...die zich moesten bekreunen over de vraag... Gaat het CDA een coalitie vormen met de VVD? Dat werd Rutte 1. En gaan ze dat doen in gedoog samenwerking met de Partij voor de Vrijheid, de PVV van Geert Wilders? Want VVD en CDA
2: hadden samen geen meerderheid. Nee, dus het was heel goed om, voor de luisteraar om dat scherp te hebben. Er waren dus twee zelfstandige, zeg maar, akkoorden. Er was een regeerakkoord. VVD CDA dus uitonderhandeld door Rutte en Verhagen als de twee partijleiders waarbij Rutte de premier zou worden de eerste liberale premier sinds kort van der Linden in de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, de andere partijleider was Maxime
2: Verhagen, ja. zou vicepremier worden. Die zou vicepremier worden. En die die twee partijen met dat akkoord hebben dus aan de Partij voor de Vrijheid gezegd: "Zou u dit akkoord in die zin willen steunen dat u moties van afkeuring niet steunt als die bijvoorbeeld van de linkerzijde zouden komen en dat u elementen van het beleid van dat kabinet dus ook voldoende vertrouwt ook die ministers voldoende vertrouwt dat zij het goede zullen doen waarbij wij met u een aantal zeg maar ja, zowel procesafspraken als inhoudsafspraken maken van u kunt erop rekenen dat we dan dit dit en dit bijvoorbeeld niet doen en dat dat en dat wel doen. Ja en er waren een
1: paar onderwerpen buiten haakjes geplaatst waar de PVV bijvoorbeeld al zei daar gaan we ...dit kabinet niet op steunen... ...maar ook niet naar huis sturen. En daar zou het kabinet er dus van uit kunnen gaan... ...dat waarschijnlijk met andere partijen in de Kamer... ...bijvoorbeeld op het punt van het buitenlands beleid... ...wel meerderheden te maken zouden
2: zijn. Nou oh ja, dat moest je dus maar afwachten. Het was heel goed denkbaar... ...dat er een soort fundamentale oppositie gevoerd zou worden... ...van wat er ook gebeurt... Uh, uh, ...al doet Rutte iets... waarmee hij de Nobelprijs voor de Vrede verdient... ...we sturen hem naar huis, want hij moet naar huis... Dat kan ook, zoekenpartijen heb je ook. Er was dus geen enkele, uh, uh, ik zal maar zeggen, redelijke verwachting dat dat als vanzelf zou gebeuren. Mag ik één puntje noteren hierbij? De Partij van de Arbeid onder leiding van Job Cohen had op dat moment een helemaal niet zo beroerde verkiezingsuitslag gemaakt. Cohen werd zelfs, en terecht, in zijn partij bejubeld uh, dat hij dus de verwachte grote nederlaag. Had afgewend.
1: Ja, slechts een paar zetels verschil met de VVD die de premier ging leveren. En ook
2: deze 60 en GroenLinks, uh, laat ik zeggen, die konden er zijn, zal ik maar zeggen. Die partijen, geen daarvan heeft gezegd: wij zouden vinden het idee van invloed van Wilders op de regering zo slecht. dat wij bereid zijn dat kabinet Rutte Verhagen te gedogen. Ik vind hen dus nooit helemaal onschuldig aan die situatie. Die hadden ook tegen de koningin kunnen zeggen. In de kabinetsformatie. Voor onze partij. Voor onze idealen. voor ons, hoe, onze, hoe wij Nederland willen geregeerd zien. Is de gedachte dat Geert Wilders. Op een of andere manier. Betrokken is bij het landsbestuur. Zo verwerpelijk. Dat wij bereid zijn. Dat kabinet Rutte Verhagen. Met gedoogsteun. Over te houden. Ze hadden natuurlijk ook gewoon kunnen regeren. Met Rutte. Paas plus. Dat is mislukt. Ja. En dat is niet de schuld, natuurlijk, van Verhagen. Ja, het uh, lijkt
1: een beetje wat je nu zegt op uh, wat ze in uh, België een cordon sanitaire noemen. Eigenlijk dat uh, een partij sowieso wordt uitgesloten van regeringsdeelname. Ook in een gedoogconstructie constructie. En dat de andere partijen dus op elkaar aangewezen zijn om uit die combinatie een meerderheid te vormen.
2: Dus dan stel ik met jou vast dat de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks, geen cordon sanitair tegen heer Wilders de facto hebben uitgevoerd. Terwijl ze zeiden dat ze dat wel deden. En dat vind ik dus nog altijd een puntje.
1: Ja, maar het was wel zo dat VVD en CDA bewust kozen voor die constructie. Met de PVV.
2: Nee, dat heeft de VVD gedaan. De VVD kon regeren met Paars Plus. Het CDA was meer dan gehalveerd bij de verkiezingen.
1: Dus begrijpelijk dat het CDA even niet mee wilde doen. Maxim Verhager zei dat ook meteen na de verkiezingen. Ons past bescheidenheid. Ja, dus het idee was ook bij de journalistiek. Wij zien het CDA voorlopig even
2: niet meer in die kabinetsformatie. Sterker nog, dat dacht het CDA zelf ook. Dat zal ik straks... Uit mijn binnenkort verschijnde boek een leuke kleine onthulling over doen. Ja, dat is interessant. Want je gaat natuurlijk een boek publiceren binnenkort. Eind oktober. Ik zit nu te editen op bladzij 180. Van de meer dan 300 uh, die het in A4 is. En ga je dan
1: niet nu alvast dat boek bespreken. Terwijl het nog niet eens uit is. Nou,
2: ik ga de lieve luisteraars van Betrouwbare Bronnen. uh, Mede omdat we natuurlijk zo mooi genomineerd zijn. uh, Een Zeg maar wat voor inzage geven. Cadeautje terug aan de ja. luisteraars die geholpen hebben bij die nominatie. En, en een beetje een paar cliffhangers natuurlijk. Ik ga natuurlijk niet alles vertellen aan nieuwe, nieuwe dingen. Maar een paar dingen wel. Ja,
1: we gaan het straks wat uitgebreider hebben over de hele 40 jaar van het CDA bestaan. En dat doen we in de vorm van een, van een, nou ja, van een aantal vragen die ik jou ga stellen. Die je bijvoorbeeld nog niet kent. Dus we gaan eens kijken hoe jij je daar vanaf... Of ik echt wel zoveel weet over het CDA. Maar we gaan nu eerst naar dat moment van die tien jaar geleden. De Rijnhal in Arnhem. Echt een hele grote ruimte. Want ja, alle CDA's die zich op de een of andere manier betrokken voelden... en die daar zin in hadden, die wilden daarover mee gaan beslissen. Over die vraag, moet het CDA in deze
2: constructie stappen? Ja, dus in die dubbele constructie. Een regeerakkoord met de VVD en dan VVD-CDA samen met zich afspraken over het gedogen en dus niet meteen naar huis sturen van dat kabinet door de PVV.
1: Ja, en het interessante is, je kunt die hele Rijnhal bijeenkomst die acht uur lang duurde, kun je terugvinden op YouTube. Er zit ook een link in de beschrijving van deze aflevering. Het interessante is dat eigenlijk dat hele congres dat gaat eigenlijk maar over één vraag: kunnen we met die PVV en wat gebeurt er met onze partij als we daar mee gaan? samenwerken. Het is dus niet zo dat puntsgewijs alle kleine onderdeeltjes van dat dubbele regeerakkoord werden afgewerkt wat je normaal op een congres zou
2: verwachten Jaap, daar zal ik het straks met jou over hebben, want dat beeld is niet helemaal correct wat natuurlijk zo fascinerend was en waarom is het acht uur op YouTube te vinden, het is integraal uitgezonden op de televisie en het had anderhalf miljoen kijkers het was dus een van de best bekeken programma's van dat seizoen. Ik bedoel, Ajax had het mooi gevonden voor een voorronde wedstrijd.
1: Het was een, bij wijze van spreken een Shakespeareans drama wat zich daar ontrolde. Het is ook
2: genomineerd geweest voor de nipkoff Voor de Nipkoff-schrijf? Als het mooiste programma op de televisie van dat seizoen. De nipkoff Ik had dat echt mooi gevonden. Een Dutch podcast Award is mooi, maar de, de Nipkoff-schrijf heeft ook wel iets.
1: En dan Henk Bleker en Maxime Verhagen die de prijs in ontvangst hebben.
2: Uit handen van Geert Wilders. Uh, nou, ik zat meer te denken aan iemand van de publieke omroep. Maar ja.
1: Wie bedacht dat er zo'n uiteindelijk toch als megalomaan ervaren congres werd
2: georganiseerd? Michael Seibo. En die was toen de directeur zeg maar, van het partijbureau van het CDA. Ja. Die Veel moest... journalisten kennen
1: hem ook als uh, voormalig voorlichter van, de, van het CDA. Ja. Die
2: moest natuurlijk na die verschrikkelijke verkiezingsnederlaag en het vertrek van Balkanende, het vertrek van de partijvoorzitter Peter van Heeswijk en het aantreden van de interim partijvoorzitter Henk Bleker. Die was al vicevoorzitter. Ja, die moest ja, een soort schema maken van wat, gaan, wat gaat er nu gebeuren de komende maanden. En die zei ja, Maxime zegt en terecht ons pas bescheidenheid. Uh, de, dat CDA gaat überhaupt geen rol spelen dat komt een kabinet Rutte Cohen, Halsema Pechtold he, zoiets komt er uh, maar wij moeten naar onze leden natuurlijk wel uitstralen dat we na die grote nederlaag he, en die bescheidenheid ook onze leden wel weer meenemen in wat er gaat gebeuren dus toen heeft hij gezegd tegen Henk Bleker jij moet als dus invalvoorzitter zeggen als het zover zou zijn En er zou een regeerakkoord komen waar het CDA als juniorpartner, dat was natuurlijk het punt. Uh, Nou, al die jaren als grote machtige partij. uh, Ja, dan kan ik mij voorstellen dat u als leden daar ook wel even over wil nadenken. Nou, wij ook. En ik beloof u, dan organiseren wij een partijcongres, een buitengewoon partijcongres, waarbij alle leden mogen komen. En dan gaan we daar met elkaar over praten en we zien dan wel wat er dan gebeurt. Hartstikke democratisch. Je begrijpt dat Henk Bleker... natuurlijk geen seconde dacht dat er ooit zo'n congres zou komen.
1: Nee, want het idee was... ze zoeken het maar uit, die andere partijen. Wij zijn even niet aan de beurt.
2: Wij komen helemaal niet in beeld. Die partijen, al die vier... die dan dat Paars Plus zouden doen... hebben één gezamenlijke belang en strategie. En dat is dat almachtige CDA voor eeuwig in de band doen... Dus het laatste wat je moet doen is dan er zo'n puinhoop van maken, als vier paarse partijen, dat je bij het CDA moet bedelen om steun.
1: Ja, en de situatie was zo dat uh, Mark Rutte was van de grootste partij, de VVD. Job Cohen, de ene grootste partij. Dat scheelde maar twee zetels. Nauwelijks verschil. En dan had je nog Alexander Pechtold, D66 en Femke Halsema, GroenLinks. Die zaten ook uh, enige tijd te, te onderhandelen onder leiding van Herman Tjenk Willink en oud-staatssecretaris en oud pvda fractievoorzitter Jacques Wallagen als informateurs. Uh, maar dat ging heel stroef. Uh, Cohen in de ogen van Pechtold en Halsema... die was tot weinig bereid. En de Telegraaf was een campagne aan het voeren... in VVD-kringen... dat er nu toch wel iets heel ergs dreigde te gaan gebeuren. Namelijk de komst van Paars Plus. Dus ook de VVD kreeg steeds meer jeuk. En uiteindelijk is het niet doorgegaan.
2: De... Telegraaflezer, de VVD-kiezer, ontdekte dat als je de VVD dan maar groot werd en het CDA klein, dat je dan een links kabinet kreeg. Dat was natuurlijk een spiegelpaleis. Dat was natuurlijk het laatste wat ze hadden gedacht. En het
1: idee was bij de conservatieve kant van de VVD, we hebben al eens acht jaar paars gehad. Nu krijgen we dat weer en dan notabene nog met groen links erbij ook. En onthoud nog
2: iets, die vleugel van de VVD was natuurlijk een diepe rouw. Die waren Rita Verdonk kwijtgeraakt. Ja,
1: vier jaar eerder was er die strijd tussen Rutte en Rita geweest. Hun heldin.
2: Dat leidde tot een kanjer van een verkiezingsnederlaag voor de VVD in 2006. Met Rutte 1, Verdonk 2. Is iedereen vergeten. Kanjer van een nederlaag. Nou, Rita wordt uit die VVD gezet. Begint haar, uh, mag ik het zeggen, megalomane project Trots op Nederland. Haalt nul zetels. Dus de VVD, die vleugel van de VVD was in de rouw. Die vonden dus die overwinning van Rutte helemaal
1: niks. Ja, en het zou best eens kunnen zijn dat een aantal mensen rondom Mark Rutte heen, die hem zeg maar, inhoudelijk wat meer naar rechts hadden geduwd, omdat ze zeiden, van, dat, is, dat is de echte VVD-koers waarop we altijd scoren. Ja, die waren misschien bang voor een terugslag, als er nu ineens notabene met GroenLinks erbij zou worden geregeerd.
2: Ja, man als Ivo opstelt, de man is Uri Rosenthal. He, die tegen Rutte hadden gezegd, doe dat niet dat groen rechts en met milieu. Ja, en Kamp zei dat ook,
1: Edith Schippers zei dat
2: ook tegen Rutte. Belastingverlaging, vroem vroem partij, misdaad bestrijden, MKB. Ja. Maar goed, dat, om, om allerlei
1: redenen ging dat niet
2: door, dat Paars Plus.
1: Toen kwam het CDA weer in beeld. En toen ja. moest Maxime Verhagen toch besluiten met zijn fractie. Ga ik aan tafel zitten in de kabinetsformatie?
2: Ja, maar de geschiedenis van die kwestie is nog veel, veel complexer dan jij nu zegt. Paars Plus mislukte. Dat betekende dat de VVD dus met de pet in de hand naar het CDA moest. Die rechtervleugel van de VVD, die zei ja, maar we kennen die CDA'ers, die deugen niet. En Zijn die ver... niet te vertrouwen. En die verhagen, daar, daar was terecht iedereen doodsbenauwd voor. Als onderhandelaar, die, die bespeelde echt alle violen tegelijk. Een beetje een roomse gluiperd voor sommigen. Voor sommigen een roomse gluiperd, voor anderen, een, zoals ik, een briljant politicus. die, laat zeggen, die veel onrecht is gedaan. Maar uh, laat zeggen, de lezers van mijn boek binnenkort. zullen een heel ander beeld van Maxime Verhagen krijgen. dat overigens helemaal niet wegpoetst. dat hij een onvoorstelbaar handige, geslepen. Limburgse politicus.
1: Rutte was dus gedwongen met de pet in de hand naar het CDA te gaan, maar een deel van de VVD had
2: grote twijfels. En die zeiden dus, dat kan alleen als de PVV meedoet. Dan gaan we die twee Limburgers tegen elkaar uitspelen. En daar was ook het verhaal natuurlijk, dat het CDA heeft verschrikkelijk verloren in het zuiden van het land aan de PVV. Dus dat zijn concurrenten die vreten elkaar op. En de nette CDA's gaan daar naar ons toe, naar de VVD. Dat ja, was want, het idee.
1: Want in de VVD wisten ze natuurlijk dat een groot deel van het CDA Zo niet bijna alle CDA's fundamenteel echt wel moeite hadden met het idee dat er iets met de PVV zou gedaan worden. Het was volstrekt ondenkbaar voor het CDA dat de PVV
2: in een coalitie zou komen. Ook voor Verhagen. Waarom was dat ondenkbaar? Dat heeft te maken met de principes. Gewoon heel simpel. Als je één geloofsgemeenschap. Of het nou de joden zijn, de moslims of de hindoes. verklaart als niet vallend onder de godsdienstvrijheid. Dan heeft geen enkele gelovige godsdienstvrijheid.
1: Zullen we meteen even een fragment laten horen uit dat acht uur durende congres in de Rijnhal. Oud-premier Dries van
2: Acht. Die dus dit punt, zoals je dat van hem gewend bent, dus relateert aan het, de internationale rechtsorde. Dus de echte staatsrechtgeleerde uh, Dries van Acht.
3: Dries van acht ben ik uit de Heilige Landstichting. Eerste lijsttrekker van de gezamenlijk optrekkende Christen Democraten en vervuld van de ferme wil om tot het aller einde van mijn dagen in het CDA te blijven. ...gaat mij zeer aan het hart dat ons CDA zich dreigt te verbinden, daar heb je de V, aan de PVV. Want de heer Wilders en de zijnen doen luidop en herhaaldelijk... ...blijken van afkeur en totale minachting van het geldende internationale recht... De Nederlandse grondwet gebiedt de Nederlandse regering het bevorderen van de internationale rechtsorde. Wel nu, wij dreigen ons afhankelijk te maken van een Kamerfractie die juist het tegendeel hiervan doet. Dat is onverenigbaar met Nederlands positie als eh, rechtsstaat in volle volle aanwezigheid en capaciteit. Ons CDA zou zichzelf verminken als het zou toetreden, dit is de laatste zin, als het zou toetreden tot een coalitie die niet kan voortbestaan zonder de pleiters van het nationale egoïsme en de slopers van de PVV. Dit mag niet gebeuren.
4: Dank u wel.
1: Dat was Dries van Acht,
2: sprekend in de Rijnhal in Arnhem. En na afloop, ik kwam hem tegen toen hij gesproken had. Toen liep hij om een kopje koffie te halen. in van die enorme gamellen, weet je, met die lelijke bekertjes. Ja, een soort uh, uh, um, het, uh, gaarkeuken was, was, de, de, was de catering. En, en ik kwam hem tegen en Dries zegt met zo'n oorlijk lachje, zoals je dat van hem kent. En was het wat?
1: <truimert> ja, ja. Als je iets tussendoor wilde halen qua consumptie... Ik was daar ook, uiteraard. Dan moest je in de rij staan. Want er was eigenlijk maar één grote balie... aan de achterkant van die zaal.
2: Men had op die 6.000 mensen volstrekt niet gerekend... de getallen uh, van we, de donderdag en de, 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 de vrijdag... dat het partijbureau was gaan bellen met de provincies. Van, uh, nou, hoeveel mensen van jullie komen er? Er waren bepaalde provincies die hadden bussen gehuurd. En men had dus geteld... 2500 Max. En dan iets van. Nou, 250, 300 media. Er waren media uit letterlijk de hele Klopt, wereld.
1: Want ik werkte die dag daarvoor. één vandaag. Maar ook voor CNN. En CNN, die had. In Amerika was er niks aan de hand. Ze hadden zo'n dag dat ze allemaal oude afleveringen van de afgelopen week aan het herhalen waren. Maar aan het begin van elk. Uur, en soms ook elke half uur waren er enkele hoofdlijnen uit de wereldpolitiek, en daar zat ook steeds bij Arnhem Christian Democrats in ja, precies Arnhem. <laughs> um, en de battle, battle of Arnhem ja, en ik hoefde ja. eigenlijk alleen maar steeds door te geven aan het hoofdkwartier in Amerika of in Londen. In het hoofdkwartier in Londen was dit of er alweer veranderingen waren. En de, er waren niet zo heel veel veranderingen, want ze waren nog steeds over die ene vraag bezig: moeten wij wel of niet? ...in die gedoogconstructie gaan samenwerken. Dus ik belde wel steeds met, met, met Londen... ...maar heel veel veranderde er niet in die kop elk half uur.
2: Dus het was niet zo dat om de tien minuten Wolfsblitzer Blitzer of Christian Amampou zei... ...Jabe, tell us what's going on. Nee, het
1: zat gewoon in het rijtje van er is iets in Eritrea aan de hand... ...en er is iets in uh, oh, nee. Saudi-Arabië. Ja.
2: Ik, ik was er ook, zo, hè, zoals we dat al hadden gehad. Had. En ik ben door de voorlichting van het CDA-partijbureau... Toen al heel vroeg in de ochtend gekoppeld aan de correspondent van Die Zeit. In de Süddeutsche Zeitung. Dan heb je het dus over de twee meest serieuze Duitse media. Die daar de hele dag rondliep. En uh, die nou ja, behoefte had gehad aan een zeg maar, CDA-kenner. Die ook nog iets van Duitsland wist. En een beetje Duits sprak. En misschien ook zelfs met de vergelijking met de CDU kon maken. En toen zeiden ze nou wij weten wel iemand voor u. Dus het leuke was dat ik dus behalve de zaal en de CDA-leden en de, andere me- en de media en zo... dat ik dus ook een serieuze internationale correspondent... als het ware voortdurend uh, bij me had... met zijn blik op wat gebeurt hier. Dat is voor mij voor de beleving van die dag... en ook voor nou ja, zelfs nu het boek wat ik uh, dan klaar heb... Is een hele belangrijke bron geweest. Waar zat jij in die zaal? Ik ben heb rondgelopen uh, door de hele zaal... Uh, ook op de, nou ja, dan zag ik die C.D.J.A. jaar dan zag ik die bekende. Uh, en ik heb heel veel op de tribune gezeten die uitkeek op het prominente deel aan de voorkant en het podium. En die was helemaal voor de media. En daar was Max van Wezel was daar. En, van vrij Nederland. Van Vrij-Nederland en Thijs Broer. Ook uh, vrij Nederland. Zijn rechterhand. En uh, dus ik sprak Max zeg maar zo'n beetje elke twintig minuten ging ik even omhoog en dan, uh, nou ja, dan gingen wij elkaars waarnemingen vergelijken.
1: Ja, want het is altijd interessant op zo'n congres. Dat geldt ook voor andere partijcongressen. Uh, Wie praat er met wie? Wie praat er lang met wie? Wie negeert wie? Precies. En wie komt er plotseling ook weer aan de microfoon? Zoals in dit geval, we hoorden net, Dries van Acht. Die vrijwel nooit meer op dat CDA-congres sprak. Er ook niet vaak meer was. Maar hij vond dit blijkbaar wel een uitgelezen moment... om van zich te laten horen.
2: En van de Van Acht te laten horen... Uh, ja, ja zeg maar, zoals men natuurlijk de Nederlandse politiek hem op zijn allerbeste momenten kende namelijk de zeer precieze briljante staatsrechter. een jurist een begaafde jurist van de Heilige Landstichting. en heeft zo'n
1: op zo'n dag, er waren natuurlijk veel prominenten en, en, en mensen uit het verleden van die partij die kwamen zeggen wat ze ervan vonden uh, heel veel k- kritische woorden maar ook ja, wat pragmatische kanten van we
2: moeten nu eenmaal regeren nou wat mij het meest bijgebleven is Van de prominenten van heden en verleden heeft in feite maar één, zeg maar een soort betoog gehouden waarom dat voorstel van het bestuur, want dat lag dus ter tafel, wij stemmen in met dat dat een goed voorstel was. En dat was Piet Heindonner. Prominenten die, zeg maar, dat wilden secunderen, waren er nauwelijks, behalve ja, ik zal maar zeggen, kijk. Iemand die zelf uh, uh, in de fractie zat of minister was. Ja, die had ingestemd in de fractie met het besluit. We gaan dit doen. Zodat het bestuur dit nu aan de leden kon voorleggen. Dus ja, het had geen zin om een zittend fractielid te zijn. En te zeggen ja, ik vind het beleid van mijn fractie heel erg goed. Dat is een soort wc eentje Ja, plaring. dus dat kwam
1: eigenlijk allemaal op Maxime Verhagen als fractievoorzitter aan om dat te zeggen. Ja,
2: en uh, dus van buiten zal ik maar zeggen. Uh, dus... Was dat eigenlijk alleen Piet Hein Donner. Het meest opmerkelijk is natuurlijk dat er twee mensen niet hebben gesproken. Ruud Lubbers, de informateur van dat kabinet. Rutte Verhagen en de gedogen Die wel op de eerste rij ongeveer zat. Die heeft een hele tijd vooraan gezeten. Maar is op een heel bewust moment weggegaan. En Jan-Peter Balkenende, de, de lijsttrekker bij die verkiezingen. Nu vertrokken, ook uit de Kamer. Maar op dat moment nog wel de demissionair premier van Balkenende is helemaal niet gekomen. Nee.
1: Jij zegt dus um, Donner die vertelde dat verhaal, maar dat viel
2: niet goed. Uh, nee, dat uh, leidde niet tot een ovatie van uh, het publiek dat zij eindelijk iemand die zegt waar. Ik, staat. ik ga naar microfoon nummer 1, meneer Donner.
0: Donner uit Den Haag. (lacht) Niet niet klappen, dat gaat van mijn tijd af. Voorzitter, de discussie gaat steeds meer vooral over het gevoel... moeten we met die man in zee of moeten we niet met die man in zee? Ik kan me die gevoelens heel goed voorstellen. En toch vanuit die beginselen en uitgangspunten waar een beroep op wordt gedaan... denk ik dat we deze stap moeten doen. We zijn het eens over het doel. De ideeën van Wilders over de islam, over allochtonen, over mensen tegen elkaar opzetten, moeten bestreden worden. Maar nu voedt hij zich aan een groeiende tegenstelling in de samenleving tussen mensen die zich in hem herkennen en mensen die daartegen zijn. En als we nu dit akkoord afwijzen, doen we mee in die tegenstelling en verharden die. Als we bruggen willen bouwen, zullen we dat zo moeten doen. Als we van onze uitgangspunten een onverwachte stap moeten doen... dan zullen we die moeten doen. Maar het is een stap met risico's. En we zullen met verdubbelde inzet moeten werken aan... wat is ons gezicht, wat is ons beleid... en wat kunnen we doen ter steun van de moslims en allochtonen in dit land. Maar één ding, we meen niet, en ik heb vertrouwen in het CDA... Dat we ons niet besmeuren met, nu met de aanvaarden van Wilders. Daar zijn we zelf bij. Daar heb ik vertrouwen in het CDA. Het is zoals Paulus schrijft. Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein. Maar wat de mond uitgaat. Wat we doen. Wordt het.
1: Donner had, de, had eigenlijk een dubbele reputatie in die dagen. Eén, ook een zeer begaafd jurist. Maar twee, ook wel iemand die soms kon recht praten, wat een beetje krom was.
2: Nou, hij had vooral natuurlijk de reputatie uit die weken daarvoor. Als degene die door Verhagen en Bleker als ware, bij de interne besprekingen het CDA als het ware, was bijgehaald als een soort goeroe. En die dus de mensen die er moeite mee hadden heel zwaar onder druk zetten. Door te zeggen, ja, als jij de partijlijn niet kunt volgen, dan hoor jij eigenlijk vrijwillig op te stappen. Uit de Kamer.
1: Ja, en dat ging om drie Kamerleden. Dat ging om Ad Coppian en Kathleen Ferrier. En Ab Klink, die toen ook nog Kamerlid was, kort na de verkiezingen, minister van Volksgezondheid. Het ging nog om veel meer mensen. Het ging ook om mensen die in de Kamer zouden komen bij doorschuiven.
2: als mensen minister of staatssecretaris zouden worden. Ja, als het CDA, zeg maar, vijf ministers zou aanleveren en twee staatssecretarissen, dan vielen er misschien wel zeven plekken vrij. Tenzij je die mensen allemaal van buiten zou halen. Maar de vraag of er een CDA bereid zou zijn dat regeerakkoord te accepteren, waar hij dus niet aan mee had gedaan als onderhandelaar, een hoogleraar van uh, de VU, een uh, commissaris der koningin van Drenthe, ik noem maar wat, die kans was klein.
1: Ja, of iemand die toen nog onbekend was landelijk, uh, maar later wel een rol zou gaan spelen, die bij doorstroming er ook in zou komen. Ik noem maar een naam Pieter Omtzigt. Ja, uh,
2: Pieter Omtzigt uh, deed zelfs gewoon mee met de onderhandelingen. Die zat al bij de fractievergaderingen. Ja, en bij de onderhandelingsteams. Want ja, zonder dat brein en die cijferkunde uh, kon ook Verhagen niet. Nee. Verhagen kende Pieter Omtzigt heel goed als fractieleider van de zeer jonge Pieter Omtzigt. Die uit het niets uit de wetenschap in die Tweede Kamer kwam. En Verhagen kon zich af en toe enorm aan Pieter omzicht ergeren. Uh, maar had een ja, onbegrensde bewondering voor zijn IQ.
1: Want Omtzigt zat al in de Kamer. Alleen omdat de partij zoveel zetels was kwijtgeraakt. Was hij niet rechtstreeks
2: gekozen. Die moest dus hopen dat er zoveel CDA's in het kabinet zou komen. Dat hij misschien weer Kamerlid werd. Delssel niet te min. Deed hij dus mee. Om, ja, met zijn ex-collega's en wellicht toekomstige collega's. Omdat hij gewoon een enorme loyale partijsoldaat is.
1: Ja, maar je wist dus niet... Kijk, hij wilde graag weer natuurlijk de Kamer in. Maar je wist niet op dat moment hoe hij dacht over die constructie die iedereen de aanbouw was. Dat. Iedereen
2: wist dat. Hij was daar niet voor. Uh, falikant tegen dat had te maken met zijn rol in Straatsburg. Als lid van de Assemblee van de Raad van Europa. En, ja, hij zei, en daar is, ja, was hij toen al natuurlijk de mensenrechtenkampioen. En die zei ja, als ik mee zou doen... In een constructie waarbij dus de, de godsdienstvrijheid en de gewetensvrijheid van een heel groot deel, van, de, van een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking. Ja, waarvan velen ook nog wortels hebben in landen die ook in die assemblee zitten. Waar ik mee dus moet dealen. Waarmee ik bijvoorbeeld Turkije moet aanspreken op hoe ze de, de Koerden behandelen. En dat doe ik ook. De Syrische Orthodoxen. Hoe, en dat doe ik ook. Ik heb geen enkele credibility meer. Wist, poet, vragen poet dit, lacht mij
1: uit. wist vragen dit dat zijn potentiële nieuwe Kamerlid
2: deze opvatting had? Iedereen wist dit in het serie. Dat gold ook voor het de onderwijswoordvoerder Jack Biskop Ook was van bekend dat hij daar niets voor voelde. Ja, de
1: media die focuste vooral op die drie, die, die twee Kamerleden. Kathleen VJ en Ad Kopian. Er liep ook op dat congres nog iemand rond met een jack waarop de achterkant stond... Koppig Jan de Man, dat was heel irritant dat hij de hele tijd door het beeld liep voor veel mensen denk ik. Maar goed, en natuurlijk Ab Klink die in de fractie zat, minister van Volksgezondheid ook nog. En die de opmerkelijke positie had naast Maxim Verhagen de onderhandelaar te zijn aan tafel in de kabinetsformatie. En iedereen wist hij heeft er moeite mee. Dat niet alleen, Verhagen
2: had er ook moeite mee. Ze deden het samen. Voor alle helderheid, ze deden het samen. En iedereen wist dat Ab Klink Verhagen zou opvolgen als fractieleider. Als het CDA dus in een, een kabinet zou komen. Ja, want dat is vaak een, zoals het werkt in een formatie.
1: Eentje gaat dan het kabinet in. En de andere die leidt dan bijvoorbeeld de fractie.
2: Want dan heb je dus twee leidersfiguren. Die beide zijn zeg maar, geïnvesteerd. zijn. Dat hele proces hebben meegemaakt. En geïnvesteerd zijn in dat, prog- in dat regeerakkoord Die dus ook tegen een andere partij kan zeggen. Wat jij nu doet. Jij schendt het regeerakkoord Of jij doet nu iets waarvan jij weet dat mijn partij. Uh, zoiets absoluut niet apprecieert. Ja. En dat zou jij niet doen. Dat hadden we afgesproken.
1: Dat was dus een hele lastige situatie, want er werd eigenlijk tegen heug en meug, werd er gewerkt aan
2: een gedoogcoalitie. Nee, ik heb het al geloof ik vaak gezegd Jaap, over deze fase, deze formatie en dit congres bestaat een, nou, meer uren legendes dan meer uren zeg maar, filmmateriaal. Bijvoorbeeld, iedereen is dus vergeten. Dat er niet alleen Paars Plus mislukte omdat de p van a dus zich onmogelijk gedroeg. Want dat was het. Maar ook dat die coalitie die dus de rechtervleugel van de VVD wilde. VVD, CDA, PVV. Gewoon een echte coalitie. Ja, want dan had je een rechtse meerderheid, dachten zij, tegen het CDA. Tegen de, vooral die christelijk sociale vleugel. Dat die dus mislukte, die onderhandelingen. En dat Geert Wilders toen in een soort Trumpiaanse scheldkanonade, eigenlijk een taalgebruik wat je niet kunt voorstellen over Ab Klink met name Ja, en, en dat, uh, leidde ertoe, ja. dat leidde ertoe dat Maxim Verhagen met alle emotie die altijd in hem zit, dus een soort eet van trouw heeft gezworen aan Ab Klink en als je aan Ab komt, dan kom je aan mij en Ab Klink was dus op dat moment de held van zeg maar christendemocratisch Nederland en iedereen zeg maar aan de ...liberale en linkse vleugel... ...van Nederland, die zei nooit die Wilders. Dus de positie van Ab Klink ...was buitengewoon sterk. Vervolgens... ...ging... ...de VVD... ...door de knieën. Want ja, Mark Rutte moest premier worden. Als dit mislukte, deze bespreking... ...moest Mark Rutte met de pet in de hand terug... ...naar Job Cohen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Nou ja, dat congres begint, zaterdagochtend. En ja, die bussen, auto's, mensen met, zoals ik, die meereden weer met iemand anders. En de rijen die buiten stonden. Dus dat partijbestuur, die mensen van het partijbureau, de catering, die wisten niet wat ze zagen. Dan de, er stonden dus in rijen geparkeerd, jij zult ze gezien hebben, allemaal media wagens met van die van die schotelantennes van de VRT van nou ja CNN ik bedoel nou, die niet want dat was ja, ik dat was jij jij was de schotel van CNN. ARD ZDF nou ja alles BBC World Dus die partijtop was ook best wel een beetje
1: overrompeld Waarom was dat congres in Arnhem? Ik begrijp het moest een grote ruimte zijn, maar het was een plek die Rijn al die heel slecht bereikbaar was met bijvoorbeeld openbaar vervoer. Hoe ben jij er gekomen? En aan, helemaal aan de zijkant van het land ja, hoe Ik ben,
2: jij... ben met een afro auto En ik had De vicevoorzitter van het CDA Een vrouw uit Den Haag Die wist dat ik geen rijbewijs had Die zei kom jij maar naar mijn huis Om half zeven met de eerste bus En haar man keukenprins Ies, Die had dus een heel ontbijt klaargemaakt Zodat wij eh, om kwart over zeven Ik zal maar gesterkt Richting Arnhem konden rijden Om er als eerste te zijn Ja we waren heel vroeg Heel vroeg nou ja, waarom Arnhem? Omdat men u had gecalculeerd. Ten eerste, er kan een hoop mensen in, dus dat is mooi. En dat is goed bereikbaar. Voor de Veluwe, voor de Achterhoek. Voor Salland, voor Drenthe, voor Oost-Brabant, voor Noord-Limburg. Je snapt hem al. Die mensen uit het Westen, uit die grote steden. Die, zijn. die leden, die hebben slechte verbinding. Zaterdag nog heel pas, pas laat een trein. En dan sta je daar in Arnhem. En dan is geen bus naar dat station. Van het station naar die, die Rijnhal. Dus dat was een hele bewuste, sluwe keuze. Dus dan kantel je de uitslag al een
1: beetje een bepaalde kant op, zou je kunnen zeggen. Als je ervan uitgaat dat uh, mensen in de periferie, zoals ze dat in de randstad noemen. waarschijnlijk wat meer genegen zijn voor zo'n
2: gedoogconstructie. En dat dus de achterband daar. Op het platteland. gewend is om met de auto. van alles te doen. Dus die komen wel. en die hoeven ook niet zo ver te rijden. En dit was natuurlijk allemaal vanuit het idee. 2500 mensen. nou, als daar zeg maar. ik noem maar eens wat. 1500 daarvan. uit die rurale gebieden zijn. dan is het kat in bakkie. Dat was de gedachte. Ja, dat
1: was dus heel. heel democratisch bedacht eigenlijk.
2: Uitermate democratisch. Je weet waarom ik. Ook niet zo'n voorstander ben van volkstemmingen en dat soort dingen. Dus de inschatting van de partijtop was dat gaan we wel halen mede door een uh, uh, zeg maar doordachte locatiekeuze. Ik kwam aan met dus de vicevoorzitter van de partij. En wij komen, nou ja, nadat we onze muntjes hadden gehaald en uh, het, stembiljetten hadden gekregen en zo. De... Penningmeester van de partij tegen. Die was ook voorzitter van het CDA Zuid-Holland. Dus die was ook een collega van die vicevoorzitter die in Den Haag woonde. En die zegt, ah, daar is de CDA-watcher. Dat was ik dus. En die zegt van, nou, jij jij hebt verstand van de politiek en van onze partij. Wat wordt de uitslag? Dus ik zeg 75-25. 75 voor, 25 tegen. En ik werd uitgelachen. Echt, gewoon uitgelachen. Waarom? Het wordt op zijn minst 90-10, zo niet 95-5. Ze hadden de avond daarvoor nog een soort belronde gehad met de provinciale voorzitter. Hoeveel mensen komen er? Hebben we nog dingen? Zijn er nog resoluties die we niet kennen? Heel goed, moet je ook doen. En daar hadden ze gevraagd, wat is jullie inschatting qua wat je hoort onder de leden? Nou, echt. Eitje. Dat was de insteek.
1: En jij had daar dus al twijfels bij, hoewel 75, 25 is nog een ruime meerderheid. Een vrij realistische inschatting van de krachten, dacht ik. Maar de partijtop die dacht dus, ook gewoon gehoord hebbende een aantal mensen in het land, dat het, ja, dat zou, er zou wel discussie zijn, maar het zou, het zou niet zo zijn dat ze acht uur
2: later nog op de uitslag aan het wachten waren. Ja, ook dat. Uh, men had natuurlijk bij zo'n gigantische opkomst natuurlijk ook heel veel meer insprekers dan gedacht dus het zou allemaal veel langer gaan duren en interessant was, de partij had duidelijk zijn verdediging toelichting voorbereid en het interessante was, die was dus die zat dus helemaal
1: mis zullen we even naar Maxime Verhagen luisteren
4: beste mensen lieve partijken mijn opa was wethardig ...voor de Rooms-Katholieke Staatspartij. Mijn vader, hij zit hier, 89, jaar oud, gedeputeerde voor de KVP. Ik ben 34 jaar lid van het CDA. Ik houd van onze partij en ik geloof in onze partij... En juist omdat we dat doen en ik ervan overtuigd ben dat juist in een steeds verder polariserend politiek landschap wij als CDA nog steeds de verbindende factor kunnen zijn, vind ik dat we voor dit akkoord moeten kiezen. Weglopen van verantwoordelijkheid hoort niet bij ons. Uitgaan van onze kracht en ons geloof, dat hoort bij ons. Onze schouders eronder. Nederland beter maken. En laten we ons dus niet leiden door de angst voor de PVV, maar door de kracht van het CDA. En daarom zeg ik, ja, laten we het gaan doen.
1: Een duidelijk geëmotioneerde Maxime Verhagen, PG. Maxime Verhagen
2: was en is fameus om zijn huilbui. Ook als onderhandelingstactiek. Ja, het is dus niet altijd helemaal oprecht. Het is altijd oprecht. Maar nuttig. Het ik was zei... natuurlijk wel een belangrijke dag voor hem. Het was erop of eronder. De verwachting, ik zei het net, was 95 95, 90-10. Hij sprak tamelijk aan het begin van de
1: bijeenkomst... Het was dus een, 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 zeg maar een sleutelmoment in de zin van dit is de lijn waarvoor u moet kiezen. En daarna kwamen alle insprekers.
2: Nee, toen kwam er nog iemand. Toen kwam Jan Kees de Jager. En Jan Kees de Jager heeft het regeerakkoord toegelicht. Het regeerakkoord van VVD en CDA. Waar dus de PVV van had gezegd dat zullen wij niet ten val brengen. En dat ging dus over de financiën. Want het was duidelijk dat Jan Kees de jager de minister van Financiën zou worden. En die heeft dus zeer gedegen met cijfers en data en als het ware de hele opbouw van de draconische bezuinigingen. die vanwege de eurocrisis en de kredietcrisis natuurlijk genomen moesten Ja, er werd dus
1: wel degelijk ook inhoudelijk gesproken en dan vooral op dit belangrijke financieel-economische terrein.
2: Zeer inhoudelijk en daarbij natuurlijk onderstrepend. Dat ook als er een Paars Plus kabinet was gekomen. De Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 niet ontkomen waren aan dergelijke bezuinigingen. Met dus de impliciete boodschap lafaards, weglopers. Dat was een behoorlijk stevige boodschap. Ja. En ik zei net, de inzet van het partijbestuur. Dus van Verhagen en Jan hier, was dus fout. Want in die zaal. Was er inderdaad 95%, dat hadden ze dus goed ingeschat denk ik, die zei inderdaad die linkse en links-liberale partijen, dat zijn lafaards. Die nemen hun verantwoordelijkheid voor Nederland niet. En het is natuurlijk een bloody shame dat het meer dan gehalveerde CDA weer op de mat mag voor deze ellende en onze Jan Kees mag dat dus weer allemaal gaan zitten doen. Waar is die Job Cohen? Dat leefde echt bij 95%, nou misschien wel bijna 100% van de CDA's. Het punt was alleen, daar ging dit congres niet over. Dit congres ging niet over Job Cohen. Dit congres ging niet over bezuinigingen. Dat had, die had het CDA volledig aanvaard. Ook een beetje typisch CDA, een beetje Jan de Koning, Onno Ruding, Wim Deetman, zal ik maar zeggen. Dat doe je. Ja. Is niet leuk, is niet populair. Dat begreep iedereen dat was vanuit de traditie niemand, van de partij. Niemand was daar tegen. De CDA-fractie, de Tweede Kamer, heeft ook niet tegen dat regeerakkoord met de VVD gestemd. Dat heeft men 100 aanvaard. Inclusief dus de mee onderhandelende Pieter Omtzigt. De discussie ging over heel iets anders. Die ging over het feit, is het legitiem dat je dus gedoogsteun vraagt en aanvaardt van een partij waarvan je zegt, daarvan staan de opvattingen diametraal tegenover de fundamentele gedachten en zeg maar, filosofie van de christendemocratie. Inclusief het punt wat we al hoorden van Dries van Acht. Dat ging dus over internationale rechtsorde. Dat ging over het feit dat de Nederlandse regering verdrag heeft getekend dat je de godsdienstvrijheid verdedigt. En dat is iets wat voor het CDA natuurlijk van belang is, zal ik maar zeggen. Want de godsdienstvrijheid betekent de vrijheid van geweten, vrijheid van onderwijs, vrijheid van dat je dus vanuit godsdienstige ja. overwegingen ja. We zeggen, ziekenhuizen, ja. gezondheidszorg,
1: maatschappelijk werk kunt doen. is ook een fundament onder de constitutie van het CDA, die natuurlijk voortkomt uit, laten we zeggen, emancipatie. Partijen die het christelijke volksdeel, katholieke, uh, alle variaties van protestantisme, uh, een volwaardige en volledige plaats in de Nederlandse samenleving wilden geven.
2: Tegen de liberale heren, die zeiden nou die klompen scholen, dat betaal je dan maar zelf.
1: Ja, en ook tegen het socialisme dat de potentie had uh, de sociale kant helemaal te kunnen invullen.
2: En een revolutie, met een einde aan de monarchie, de democratie en de geestelijke vrijheid. Laten we dat niet vergeten. Ja. Waren socialisten. geldt overigens niet voor alle socialisten. Nee, niet voor de sociaaldemocraten. Nee. Nou, uh, dus Jan Kees de Jager hield een voortreffelijk betoog. En die Duitse journalist die met mij uh, in de zaal toen zat. Hè, dus ik vertaalde voor hem even. Hij zegt dit. En die zei van, uh, hoe oud is die man? Ik zei, nou, die is dus heel jong. En die zei, nou, ook qua postuur hè, in die tijd. Hij zei, die zou in Duitsland het wel doen hoor. Potverdorie wat een, wat een indrukwekkende presentatie met cijfers hij deed het ongeveer uit zijn hoofd knap ik zeg ja dat is hij ook hij zegt maar niemand hier in die zaal is daar toch tegen ik zeg nee niemand in deze zaal is tegen Jan Kees de Jager en wat hij nu gaat doen aan vreselijke dingen maar daar gaat het niet om dat drong toen tot mij door de partijtop zit hier in betoog te houden. waar niemand op zit te wachten. Want dat gelooft men wel. Dat Maxime Vragen zegt: ik hou van onze partij. Geen CDA zou zeggen. daarvoor kwam ik naar Arnhem. in alle vroegte om te horen dat de Maxime. toch nog wel een beetje van ons houdt. Natuurlijk doet hij dat. Ja. En dat zijn opa als zijn best deed. en dat zijn vader ja. van 90 ja. Ja, een trouw partijsoldaat is. Daarvoor kwam men niet naar Arnhem. Ja.
1: Nee, maar het kwam natuurlijk voort, die woorden van Maxime Vragen. uit het idee. Bij sommige CDA'ers van hij verkwanselt onze principes door die samenwerking aan te gaan.
2: Nog een keer, de verwachting was 90-95% voor. Dus die liefdesverklaring was natuurlijk ook tactisch. Als die partij, zeg maar 92 tegen 7, had gezegd: wij stemmen hiermee in, dan was het een love match geweest. Die partij en Maxime Verhagen verstaan elkaar. Vandaar dat ik zeg: dat was niet slim. Ik snap het wel. Maar achteraf, hè, wij zijn het achteraf, niet slim. De partijtop dacht dus, ja, we redden het wel.
1: En we gaan op een vrij traditionele manier erover praten. Namelijk met alle cijfertjes en alle toekomstige bezuinigingen erbij.
2: En we doen alsof het regeerakkoord met de VVD
1: hier ter discussie staat. Bij de leden waren gekomen om te praten over die afschuwelijke samenwerking met de PVV. Zoals bijna iedereen, ook mensen die daar uiteindelijk wel mee instemmen, zoals bijna iedereen daar
2: binnenkwam. De mensen kwamen daar binnen om met elkaar als CDA'ers het te hebben over ja, je diepste principes. Zijn wij nog het CDA, hè, zoals Piet Steenkamp, hè, dat met zijn grote ecumenisch idealisme, hè, dat samengaan van katholiek en protestant, uh, uh, dat ooit bedoeld heeft en heeft opgericht. Het ging echt over wat de Duitsers noemen das Eingemachte, het wezenlijke van je partij. Was er in die discussie,
1: waarin het dus eerst op rolletjes leek te lopen in aanvang van dat congres, was er een kantelmoment? Ja, absoluut. Wat
2: was dat moment? Dat was één speech. En dat was een speech waarin in korte bewoordingen, want iedereen had een beperkte spreektijd. Maar bij bepaalde mensen natuurlijk, ik noem maar eens wat, uh, uh, kijk... Als daar een 90 jarige erevoorzitter, als Piet Steenkamp, was geweest... dan had hij natuurlijk ietsje meer mogen zeggen. Die was er niet, want die was zwak euh, lichamelijk. Maar wie wel sprak, en die was nog veel ouder... En maar nog zeer bij de pinken... dat was natuurlijk oud-premier Piet de Jong.
1: Er stonden microfoons in de zaal... maar Piet de Jong kreeg een loopmicrofoon... die hem werd voorgehouden door Gerda Verburg... die we natuurlijk ook kennen als minister van Landbouw.
2: Ja, want Pieter Jong zat dus in het gedeelte vooraan. Bij de prominenten. Want Pieter Jong was wel al bijna blind. En Pieter Jong was natuurlijk heel klein. Dus als hij naar zo'n loopmicrofoon had moeten lopen. Dat had gestommel geweest. Dan was hij misschien gevallen. Ja, had hij een, een, een platformpje opgemoeten. Ja, een flinke aantal boeken had dan moeten. En daar had hij dan opgesteld moeten worden. Want hij was echt heel klein. Want we hebben het al vaker over hem gehad. Hij was onderzeebootkapitein. En in die tijd in zijn jeugd moest je dan klein zijn. Pieter de Jong hield in dat korte speechje dat was buitengewoon to the point na hem meteen kwam Dries van Acht die we al eerder hoorden die dus met een heel fundamenteel staatsrechtelijk bezwaar kwam Piet de Jong legde eigenlijk als het ware de bal op de stip voor Dries van Acht je zou bijna denken dat ze met elkaar gebeld hadden in ieder geval weet ik dat Dries van Acht een ongekende bewondering voor Piet de Jong had dat geldt ook voor bijvoorbeeld iemand als Mark Rutte en Piet de Jong die zei eigenlijk, als ik het heel kort samenvat, prachtig die cijfertje van Jan Kees, maar daar kom ik hier niet voor. En dat Maxime van de partij houdt, stel je voor dat hij er niet van hield. Ik, ik kom voor heel iets anders en dat is zo fundamenteel dat ik dus zeg, dit moeten we niet doen. Nou uit de mond van een 95-jarige staatsman, icoon, dat was verschrikkelijk en hij was dus ook nog katholiek. Ja, het was dus niet een of andere gereformeerde uh, uh, scheurmaker, zal ik maar zeggen. Hebben die naam? En de militair, ook nog. Heb je ja? een die naam dat
1: ja, ze tuurlijk, scheurmakers tuurlijk, tuurlijk. zijn? Kerkscheuringen, tuurlijk. We luisteren naar Pieter Jong.
5: Maar als je het gedoogakkoord leest, dan weet je dat dan de godsdienstvrijheid voor onze medeburgers die toevallig uh, een islamiet zijn, dat die weg is, die is verkocht. En die is aan regels gebonden. En ik vind dat de CDA sinds de staatspartij heeft altijd gestaan voor godsdienstvrijheid. En het was betrouwbaar en eerlijk. En nu, op mijn oude dag, moet ik meemaken dat daar de hand mee gelicht wordt. Dat kan niet. De eet van het CDA moet betrouwbaar blijven. En we moeten niet een beetje daarmee de, op de een of andere manier dat verkwanten. Dus ik ben... Hoe zeer het mogelijk spijt, ben ik volstrekt tegen deze overeenkomst. Dank u wel, meneer de Jong. Dank u wel.
1: Piet de
2: Jong. Daar was geen woord Frans bij, hè? De hand wordt gelicht met onze principes. En wij moeten op geen enkele manier zelfs ook maar de indruk wekken... dat we het verkwanselen, dat is taal... Een eet van het CDA. Een eet. Dat zegt dus een militair. Hè, die met zijn onderzeeboot. In de Javazee. Als ongeveer de enige overlevende. Ja, toen heeft hij die, hele, die helemaal tot Ceylon gevaren. Ze hadden geen eten. was niks meer aan boord. Maar heeft zijn jongens levend gered. En daaronder waren. Dat heeft hij aan Thijs Broer een keer uitgebreid verteld. Een heleboel moslimsoldaten. En mariniers van Java. Want daar zijn de mensen moslim. En hij gebruikt hier, prachtig als je, als je zo oud bent, de term die in die tijd voor moslims werd gebruikt, namelijk islamieten. Hij gebruikte zelfs ook wel het woord moslimmannen.
1: Ja, en je hoorde ook
2: Mohammedanen. Ja. Maar hij gebruikt hier dus het woord islamieten. Dat was toen zeg maar het, het nette woord voor de moslimmannen. Wij gebruiken nu de term moslims. Onze medeburgers die toevallig islamieten zijn. Die formulering van een 95-jarige is natuurlijk briljant gevonden. Dit is de godsdienstvrijheid van onze medeburgers en dus van ons. Want als zij niet vrij zijn, dan zijn wij dat dus ook niet. En dan heeft hij het over de staatspartij. Dat is de rooms katholieke staatspartij van voor de oorlog. Waar hij natuurlijk als jong uh, officier lid van is geweest.
1: Dit was dus een fundamenteel
2: bezwaar van Pieter Jong. Die zegt ook als je het gedoogakkoord leest... Wat hij dus bedoelt is dat regeerakkoord. Met die cijfers van Jan Kees Jager. Ik vind best. Maar het best. Dat gaat wel, om dat, in wel gruwelijk dat, op bezuigen. Voor maar vooruit.
1: In dat samenwerkingsstuk
2: staat. Het gaat om dat andere document. En daar was hij dus volstrekt tegen. Dus hij dus niet ik heb alles afwegend met enige bezwaar en gevoelens van de plus en min. Toch maar de min. Nee, het ging hem dus om het meest wezenlijke. Daarom dus die term de eet van het CDA. Een militair die het woord de eet gebruikt. Je hoort dus ook dat dat applaus was bijna bijna ingetogen. Had de partij daarop hier een antwoord op? Uh, Nee, want na Pieter de Jong kwam van acht. En toen kwam degene die als het ware hem hem echt inkopte. En dat was Ernst Heerspallien. Die heeft ook ook zo'n katholieke, briljante politicus en jurist... Als Van Acht. En ook iemand als Piet de Jong. zij hij natuurlijk veel jonger. Met een heel groot moreel gezag in de partij. En die heeft eigenlijk de argumenten van Piet de Jong. En Dries van Acht. Als het ware overge- bij elkaar gebracht. In een soort slotconclusie. Van weer iemand van de volgende generatie. Om maar zo te zeggen. En ja dat was uh, het moment. Dat uh, de, die Duitse journalist. En Max van Wezel op de tribune. beide verschillende momenten. De ene beneden en toen ik daarboven was bij Max. Die Duitsers zei toen, de prachtige woorden, eskipt. Het kantelt. En ik ging naar boven. En Max van Wezel die zei, ik kijk van boven op dus dat prominente deel waar Piet net sprak. En hij zegt en je ziet ze allemaal ineens met elkaar. Hij zei, ze hebben het gevoel, dit gaat niet goed. Er werd een enorm... Uh, onderling
1: gefluisterd tussen de prominenten. Ja. Waar dus ook mensen bij zaten die al misschien een beetje dachten van misschien word ik straks wel staatssecretaris of minister. Dat zou kunnen natuurlijk.
2: Ja. En als de, kijk, als dat ging kantelen en de uitslag was niet negentig 10 dan was dus ook niet, dan werd dus de liefde van Maxime Verhagen voor die partij zeg maar niet echt maar met heel veel passie beantwoord moet maar even ondeugend te formuleren. Dus het werd link. Het linken soep. En wat gebeurde er bij die stemmingen? Nou, bij die stemmingen, die iedereen zich natuurlijk uh, levendig herinnert, is er veel meer gebeurd dan men zich veel al herinnert. Er is eerst gewoon gestemd over zeg maar, het voorstel van het partijbestuur in te stemmen met de lijn van Verhagen en de fractie. Ja, we gaan met de VVD een regeerakkoord sluiten. En ja. Die over overeenkomst van CDA-VVD samen met Wilders, die is akkoord. Men heeft ze dus niet verschillend stemming gebracht. Maar als één pakket. Die werd met handopsteken gedaan. En de voorzitter van de stemminggedeelte was Jos Hoeben, een burgemeester. En die zag terecht dat er een meerderheid was in de zaal voor dat ja... Het was zeker niet 90-10. Nee, nee, er gingen wat, uh, wat stemkaarten op de andere kant op. En ook bij de prominenten zag je mensen als Wim Deetman. Die met een enorm gebaar zijn hand in de lucht met het nee uh, biljet. Dus dat was duidelijk. En je zou zeggen dat dus Ruben daarna zei. Ik heb nog een aantal resoluties die van de afdeling Amsterdam. De afdeling uh, Friesland. Hè, van de jongeren. Nee. Op dat moment werd Hoeben eigenlijk min of meer van het spreekgestoeld geduwd... en kwam Maxim Verhagen. En die heeft toen, mag ik het zeggen, de politieke blunder van zijn leven gemaakt. En dat is wat, want de man is een briljant politicus.
1: De politieke blunder uit het politieke leven van Maxim Verhagen. de emotie
2: nam bij hem de overhand.
4: Lieve partijvrienden. Dit is een feest. Een feest van de democratie. En een feest dat iedereen heeft kunnen zeggen wat hij of zij op haar hart had. Ik ben blij dat ik u vertrouwen wat u mij gegeven heeft toen u instemde met de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat ik dat niet beschaamd heb en u recht gedaan aan onze ideeën, opvattingen. Maar vooral ook aan de christendemocratische uitgangspunten. Solidariteit, gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en remmeesterschap. Daar zult u en daar kunt u ons op afrekenen. Ik dank u wel.
1: Pegé, werd
2: geschreeuwd. Ik hoorde volgens mij zelfs iemand roepen, pure dictatuur. Van Hagen kreeg dus een concert uit de zaal. Want niemand in die zaal vond dit een feest. En dat het fijn was dat iedereen zijn hart had kunnen luchten. Er waren mensen die met een knoop in hun maag. Er hebben mensen met tranen in de ogen. Ja, van wat die, die het gevoel hadden. ben Is dit nog mijn partij? Ik bedoel een man als Pieter Jong. Die zegt de eet van het CDA. De militair de Jong. Het was dus volstrekt de verkeerde toon. Verkeerde toon en het verkeerde moment. Meteen na die ene resolutie. Als het ware roepen. Ik heb gewonnen. Dat was wat hij zei.
1: Niet ook even het volledige democratische proces afwachten.
2: Laat dan gewoon al die andere resoluties stemmen. Uh, Laat dan partijvoorzitter Bleker. Alle aanwezigen en de media danken. Voor de respectvolle wijze waarop dit heeft gekund. En dat je, dat je, je Maxim Verhagen als onderhandelaar. Alles succes bent bij de afronding hiervan. En laten we proberen als partij de eensgezindheid. Die we hebben toch vandaag ook bleek dat we die vasthouden. Dat hadden ze moeten doen. Dus wat er gebeurde was een soort golf van emotie. Op de emotie van Verhagen. En dat was dus een zeer negatieve golf. En ja toen moest er, moesten dus die volgende stemmingen komen. En toen ging het dus helemaal mis. Ja. Want bij die stemmingen was er dus een heleboel. Resoluties, ja, laag in stemming. die dus tegen de lijn van vragen waren. En Jos Hoeben, die stond dus op dat toneel. En die kon niet meer zien of het nou zeg maar, 50-50 was. of 60-40 of 50. En dus na een paar van die stemmingen, dat hij zei: ja, dan moest de stemming over.
1: Dat was ook tamelijk hilarisch. Hè? Daar heeft, heel Nederland heeft uh, zich daarom bekreund. Uh, was natuurlijk niet zo aardig in de richting van het CDA, maar ja, ze hadden het zelf georganiseerd. Uh, hij zag niet, niet meer precies hoe die verhoudingen waren. Was ook een heel ingewikkeld stemsysteem met kleurtjes bedacht. En met, uh, op een gegeven moment riep hij zelfs: Als u tegen bent, dan moet u voorstemmen. Ja. En later bleek ook nog een keer toen er werd teruggeblikt op deze dag
2: dat Jos Hoebe kleurenblind was. Dat niet alleen, ja, het is een ontzettend fijn mens, dus ik ik lach gewoon even niet, ik lach hem niet uit, maar om de hilariteit van de situatie. Ze hadden ook nog die kleuren verkeerd bepaald. Voor was geel en tegen was paars. En als je kleurenblind bent, dan kun je dus precies dat soort mengkleuren niet zien. Dan zie je grijs. Wit en zwart, dat had nog gekund, zal ik maar zeggen. Maar precies die mengkleuren die zie je niet. Ik weet Jaap, dat jij een fragmentje hebt gevonden van die stemmingen met die kleuren en dit en dit. En dan hoor je dat dus wat die Duitse journalist zei en Max van Wezel, dat eskipt, dat dat klopt. En dan zie je dus, en dan hoor je ineens de volstrekte paniek zeg maar, in dat bestuur, op dat podium... En die zien, wij raken die zaal kwijt na de interventies van uh, de jong uh, van Acht, Hirs Ballin. Want dan hoor je hoe Jos Hoeben wordt weggetrokken weggetro- achter, achter de microfoon. En dat Jan Kees de Jager hem probeert als het ware wakker te schudden, van dit gaat fout. En dan hoor je hem zeggen: ja maar, ja maar. Ja. Dat fluistertmoment, dat, dat is dus het meest, uh, laat ik zeggen, oprechte moment, zou je kunnen zeggen, van dus de paniek die toen in de top van het CDA uitbrak.
1: Ja, spits je oren, want dan hoor je Jan Kees de Jager interveneren. Je hoort ook nog discussie tussen Jan Kees de Jager en Jos Hoebe over hoe nu verder. De illustratie van de paniek. Ja, maar ik moet natuurlijk niet
0: nou dadelijk... Ja, maar. Dit hè? Indien de uitslag uh, van de, uh, deze is hier in de CDA niet samen met Hij gaat helemaal en... de doos. Ja. Dus... Tegen. En,
3: ja. tegen. deze, dus tegen.
0: Die... Ja, tegen. Ja, en ja. ja, als we voor de stemmen, dan stemmen we tegen deze. Dames en heren! Het is kennelijk niet duidelijk, want ik krijg hier heel veel opmerkingen, vragen over wat men nou had moeten doen.
1: Het leek dus zo goed georganiseerd, maar het ging helemaal mis op dat moment.
2: Je hoort dus ook Jos Hoeven, als hij dan weer bij die microfoon staat, euh... dan zegt hij, dames en heren, en dan valt er weer een stilte uh... Dan zegt hij van, misschien was het niet duidelijk. Wat je natuurlijk nooit moet doen als je duidelijkheid wil bieden... ...te vertellen dat je niet duidelijk was. Dus die zaal begint te lachen. Er komt dus... uh, ...daar gaan mensen dus dingen roepen. Ja, in een zaal met vijf, zesduizend mensen... ...en mensen gaan lachen en roepen, dan ben je het kwijt. Op dat moment, als je de filmbeelden ziet... ...zie je dus ook dat er allemaal briefjes... ...bij die arme Jos Hoeben op zijn spreekgestoelte werden gelegd... ...van dus Jan Kees de Jager, van Verhagen, van... Dus die man... Die ja, Anc Bijleveld, Anc Bijleveld, die was ook uh, daarbij betrokken. Frank Bijleveld was dagvoorzitter voor een belangrijk deel van de discussie. Omdat ze dat heel goed kan namelijk. Mensen na een minuut zeggen, dank u wel. He, dat, ja, dat moet je kunnen. <laughs> en dus die arme Jos Hoeper, die zag je dus echt helemaal als een soort... Ja, hoop as stond daar op het toneel op een bepaald moment. Die man was dus zijn zekerheid kwijt. Had het gevoel dat er in zijn rug voortdurend messen werden gestoken door zijn vrienden. Nou, toen hebben ze uiteindelijk besloten... We gaan de stemming overdoen. Maar dan ook alle stemmingen. En dat gaan we doen door die briefjes voor en tegen in mandjes te doen. Die zouden rondgaan en dan zouden worden geteld. Nou, dat is wat je noemt een feest voor de democratie. Alleen, er was natuurlijk. Zo'n congres, Jaap, is niet een statisch iets. Na de toespraak van Verhagen met dat feest voor de democratie, waren de bussen richting Limburg. Die hadden de motor aangezet. Dus grote delen van mensen die nog een eind moesten rijden. Of met een bus waren gekomen. Die gingen zo langzamerhand richting uh, het Staminé Om nog eens even na te praten het met een goed
1: pils. Het idee was, de belangrijkste beslissing is gevallen. Ja. En die is in tot voor ons bevredigende richting gevallen.
2: Ja. Ofwel teleurgestelde richting. Maar ja, de bus gaat en ik moet wel weer naar Roermond. Of naar Valkenburg aan de Geul. Naar Venlo. Dus op het moment dat die mandjes... Met die stembriefjes rondgingen. Begon dus aan, was aan de achterkant van de zaal. De zaak al aan het leeglopen. Het verzamelen van die mandjes. En het tellen van die mandjes. Dat was natuurlijk een hoop werk. En dat was dus tijdrovend. Dus wie er erachter? De ja, werkbijen. De werkbijen. De diehards. Max van Wezel. PG Kroeger. En Jaap Janssen. Nou. Na een hele tijd wachten. Waarbij de media, zeker de radiomensen, al die langzaam weglopende CDA's probeerden nog te pakken te krijgen. Ruud Lubbers was al heel slim veel eerder weggegaan. Want die wou vooral niet iets
1: moeten zeggen. Zolang dus de camera's geconcentreerd in die zaal stonden, kon Lubbers wegsluipen.
2: Ja, tijdens de stemming. En ja, toen kwam het moment van dus de, ik zal maar zeggen, echte uitslag. En ja, die moest natuurlijk worden voorgelezen, die uitslag... namens het partijbestuur, door de voorzitter van het partijbestuur... interimvoorzitter Henk Bleker.
3: Beste vrienden, partijgenoten. Uh, Er is een uitslag van uh, de stemming over de partijbestuursresolutie... die de fractie opriep om het zo te leiden... dat het komt tot vorming van een regering en tot vruchtbare samenwerking... ...met die regering op basis van de regeerakkoorden. Er zijn 4.033 stemmen uitgebracht. Tegen waren 1.274. Voor 2.759. 68% voor, 32% tegen.
2: Een wat bedremmeld klinkende Henk Bleker. Dat mag je wel zeggen. Uh, Dit is niet... Het is een feest. Wat fijn dat we met elkaar hebben gepraat. Je hoort een geslagen man. Het verschil was klein
1: geworden. Uh, Kleiner dan verwacht. Het was de slechtst denkbare uitslag.
2: Jaap, ik had dus behoorlijk misgezeten. 75, 25.
1: En De partij op helemaal. Want die dacht dat het nog veel. Een veel grotere meerderheid zou zijn.
2: Verpletterend dachten ze. 95, 5. 90, 10. Als het dat geweest was. Was het helder geweest. Dan had men tegen die 5 of die 10 kunnen zeggen. Jongens. Blijf nou meedoen. Ja, jullie hebben de moeite mee. We zijn natuurlijk bereid naar jullie te luisteren. Maar wees wel een goede democraat. En dan zouden er misschien een paar mensen opgestapt zijn uit het CDA. helemaal Wijfels of zo. Maar dat was het geweest. Was het 50-50 geweest? Was het ook helder geweest? Dan was Maxime Verhagen naar Mark Rutte gaan. Die had gezegd, Mark, mijn partij trekt dit niet. Dan had natuurlijk het CDA een nog Trumpiaanseres geldkononade over zijn rug gehad. Van Geert Wilders. Natuurlijk. Elke vorm van redelijkheid was daar natuurlijk dan verloren geweest. Wat eigenlijk vanuit het politieke oogpunt gezien wel goed was. En Mark Rutte had met zijn pet in de hand teruggegaan naar Job Cohen. Nou, het CDA, wat ik al eerder zei, gunde hem dat van harte. Ja, maar strategisch had en de, het dus... En, de, en Job Cohen had dus dan al die gruwelijke bezuinigingen
1: van Jan Kees Jager mogen doen. En strategisch had dat dus voor het CDA goed uit kunnen pakken, electoraal later. Machiavellistisch gerudeneerd. geredeneerd was het volkomen terecht dat iemand was PG Kroeger... Want hoe werkte dit door voor het CDA? Ze hadden natuurlijk onder de laatste ronde van balken... en hadden ze al een grote klap te verwerken gehad. Nu kwam deze gedoog
2: coalitie erbij. Nog één dingetje, nog even toevoegen. Dus de uitslag 90-10 en de uitslag 50-50... had beide dus volstrekt de helderheid gegeven. Nu zat Maxime Vragen en bleek er dus helemaal klem. Maxime Vragen kon niet tegen Rutte zeggen... Ja. Het is twee derde, een derde, ik trek dat niet. Dan had Mark Rutte gezegd, wat voor leider ben jij? Ja, maar die 32% was zo'n grote groep. Dat die niet weggepoetst kon worden met de medeling. En nu moet je je mond houden. Het betekende dus dat Kathleen Ferrier, Ad koppenjan Pieter Omtzigt. En de fractie konden zeggen, wij spreken namens tenminste een derde van onze achterban. En dat betekende nog iets. En dat was voor uh, zowel Bleker als Verhagen zeer zorgelijk. Zeer zorgelijk. Er zou natuurlijk nu binnenkort een nieuwe partijvoorzitter gekozen moeten worden. En die partijvoorzitter die de kandidaat was van de 32% die ging natuurlijk winnen. Tenzij Verhagen en Bleker iemand konden vinden van enorme statuur die het met hen eens was. En dit congres had duidelijk gemaakt die was er niet. Dus die partijvoorzitter, werd... dat werd dus Rut petoom lid van de commissie die die nederlaag had onderzocht de commissie Frissen en iemand die vanuit haar uh, uh, zeg maar, protestante uh, 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 sociaal-christelijke profiel duidelijk bij de tegenstanders behoorde en die won die verkiezing afgetekend in de eerste ronde 40% in de tweede ronde meer dan 60%
1: ja, en zoals Piet Steenkamp rode Piet werd genoemd werd zij ook wel Rode Rut genoemd soms. Maar dat kwam door de kleur van haar haar en haar pips. Nee, maar ook omdat ze toch wel tot... Kijk, bij het CDA spreken ze liever niet van links en rechts... maar ze behoorden toch duidelijk wel tot de linkervleugel van de partij.
2: Ja, tot de de, de, de meer sociaal-christelijke... vaak ook wat protestant uh, 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 ingekleurde beweging. Ja,
1: ja, dus dat was eigenlijk wel een logische reactie... op wat er allemaal gebeurd was om, om haar te kiezen.
2: Nou ja, zij was de kandidaat van... Uh, zeg maar dat deel. En ze begon dus met 32% van de stemmen. Nou, dan lig je in de eerste ronde dus meteen vooraan. Tenzij je iemand kan vinden die dan al 50 had.
1: Ja. En die was er niet. Maar ja, om de pijn zullen we het maar noemen in zo'n partij te helen, is het ook wel goed dat er iemand van de andere kant in de
2: top bijkomt. Uh, ja, ja. Uh, ja, dat, uh, ja, dat kun je zeggen. Dat is nog beter als het iemand is met een grote pastorale geneigdheid. Ja, wat zeker voor haar geld. Dus zij heeft ook die eerste jaren... Uh, niks anders gedaan met, met mensen praten uh, van, van geef het nou niet op en wat dan niet en, uh, in mijn boek vertel ik uh, uh, echt een heerlijk verhaal van haar dat ze dan op de 99e verjaardag van oud-senator Johan van Hulst komt vlak na haar de verkiezing en die was uh, een heleboel maar niet links dat was een conservatieve CHU man maar natuurlijk een ongelofelijke uh, iconische verzetsheld. En die was dus zo verschrikkelijk tegen die samenwerking geweest. Op dezelfde lijn en op dezelfde taal als Piet de Jong. Ook geen linkse drammer. Maar, maar Johan van Hulst, nou, dus uh, ruud vertelde dan dat, uh, dat ze op die verjaardag komt. Dat ze me zegt, ik heb de volle laag van hem gekregen. Hij was als eerste Kamerlid berucht om zijn retorische kwaliteiten. Minister zitten voor hem. Ze zegt, ik kreeg de volle laag van de 99-jarige Johan. En... Toen zei hij, maar je komt toch volgend jaar deovolente wel op mijn honderdste? En toen zei hij, ze, Johan, als je me wil hebben, dan kom ik. En toen zei hij, ik vind dat geweldig, Rut. En toen, en toen zei ze, ik ben dus alle jaren daarna geweest. En ze zei de laatste keer, na zijn 107e verjaardag. En zei hij, hij was toen broos, een hele oude man. Maar die geest, zei ze, zo scherp als een mes.
1: Tot slot, PG. Het CDA had nog lang ...last van wat er allemaal gebeurd was. Zeker ook electoraal. Want bij de verkiezingen daarop... ...toen het avontuur met Geert Wilders weer voorbij was... ...verloor het CDA nog meer zetels.
2: Ja, en dat avontuur van dat gedogen... ...om het maar even zo te zeggen... ...kwam niet tot een eind... ...door Kathleen Ferrier. Niet door Koppenjan. Niet door Omtzigt. Niet door Petal. Wie maakte een eind met geweld... ...aan de carrière van Maxime Verhagen... De PVV in Limburg. Over tragiek gesproken. Je zou er een opera van kunnen maken.
1: Maar zoals jij het vertelt op dit verhaal... bleek eigenlijk ook wel dat Maxime... dat leiderschap van zijn partij... waar hij met als zijn ziel en zaligheid... al bijna 40 jaar in actief was... dat hij dat niet in de vingers kreeg.
2: Vandaar tragiek. Opera. Ik moet altijd aan de opera Saul van Hendel denken... Saul, de geweldige leider van Israël. Ja, die dan door twijfel, ja, besprongen wordt en, de, en ten onder gaat. Uh, Maxime Vragen is een beetje Saul van Hendel. En ik vind dat zijn beste opera. Dus. Nou.
1: PG, jij zegt iets over de PVV in Limburg. Daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is een verhaal apart. Dat gaan we nog een keer apart behandelen. Dat zou ik
2: zeker doen, Ja.
1: Dit
3: is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Aan het begin van deze aflevering had ik gezegd, er zijn twee datums. De ene datum is 10 jaar Rijnhal Congres, 2 oktober 2010 was dat. En binnenkort 11 oktober, 40 jaar CDA. Het CDA is 40 jaar geleden opgericht... En over 40 jaar CDA gesproken, daar wil ik jou toch nog een aantal vragen over stellen, PG, in deze aflevering. En dat zijn vragen die jij hier ter plekke krijgt. Dus je moet eventjes misschien je best doen, even graven in je geheugen. Maar ik ben benieuwd hoe jij als CDA-watcher en betrokkenen die 40 jaar beleefd hebt. Wat was het hoogtepunt in die 40 jaar? 15 mei
2: 2002. Tweede Kamerverkiezingen. De Tweede Kamerverkiezingen. Tien dagen na de moord op Pim Fortuyn, waarbij de volstrekt onbekende en waar van niemand iets verwachtte, meester, dokter Jan-Peter Balkenende, in één klap het CDA weer de grootste partij van het land maakte, op afstand de grootste partij ten opzichte van alle anderen. Dat was
1: het hoogtepunt omdat het totaal onverwacht was en omdat en het, omdat het CDA... zo vruchtbaar bleek te zijn.
2: En omdat het CDA daarmee na de toch door de woestijn, zoals ze dat noemden, de paarse periode, liet zien dat ook in de nieuwe eeuw, in de 21ste eeuw, de christendemocratie dus voor Nederland een boodschap had die men begreep en waardeerde. Terwijl in
1: die acht jaar paars daaraan voorafgaand juist het idee was, het CDA heeft moeite om zich te hervinden, wordt het nog wel iets met die partij? En dat bleek onder balken en ineens wel het geval te zijn.
2: En dat was toeval. Want Balkenende was natuurlijk de volkomen onverwachte toevallige noodgreep als lijsttrekker. Wat was het dieptepunt in die 40 jaar? Daar hebben we het heel onlangs, Jaap, met Theo Brinkel over gehad. Dat is de fase geweest 1993, 1994. Dat Ruud Lubbers, de geniale politicus, ik blijf het herhalen, volledig van het padje raakte. En dat heeft het CDA, maar ook hem persoonlijk... Heel geschaad.
1: Ja, en dat was ook de inleiding naar die paarse periode. Dus zo hangen dingen met elkaar samen. Ja. Zo laat de geschiedenis ook zien dat het persoonlijke ook heel politiek kan zijn. Uh, Lubbers, die inderdaad van het padje afraakt. Balkenende, als onbekend iemand, die die partij ineens de bovenop blijkt te kunnen helpen. En uit het niets. Wat was het meest hilarische moment in die
2: 40 jaar? Ja, ja dat is misschien een heel gek iets. Uh, dat gebeurde in een. Een soort foyer. van een congrescentrum in Berlijn. in een pauze. Helmoet Kool praat daar met Hans van den Broek. Welk jaar spreken we over? We hebben het nu over 19. moet even tellen. 93, 94. Dus in diezelfde periode van het dieptepunt. En Helmoet Kool praat in de pauze. van een Europese topconferentie. met Hans van den Broek. Toen, net. Eurocommissaris. Ja, oud-minister van van buitenlandse zaken. Sir Leon Britton, de vicevoorzitter van de Europese Commissie. De Britse, Tory, Lord Britton en Jacques Delors. En Cole die probeert hen ervan te overtuigen dat hij niets heeft tegen een Nederlandse christendemocraat als voorzitter van de Europese Commissie. Als het maar niet Ruud Lubbers zou zijn. Hij wilde Ruud Lubbers niet. Hij wilde heel graag een Nederlandse christendemocraat. En bij dat gezelschap stond de ambassadeur van de Europese Unie in Washington en later ook in Tokio. Dus een een van de allerbelangrijkste ambtenaren van Europa. En dat was Dries van Acht, oud-premier Dries van Acht. En toen heeft... Sorry, je hoorde nu alweer lachen. Toen heeft Cole... Ineens met dat grote lijf zich tot naar van achteren, is dat niet etwas voor den Andreas? <lacht> Zou het niet een baan zijn voor Dries? Ja. En Dries van Acht heeft mij persoonlijk verteld dat hij dacht dat hij flauw viel.
1: <lacht> Ook dit weer totaal onverwacht. Ja. En dat is daarbij gebleven toen.
2: Ja. Dries, de reactie van Dries van Acht is blijkbaar zo overtuigend geweest. Uh, uh, laat ik zeggen dat er bijna een dokter moest komen met een glaasje water. Dat zelfs Helmoet Kool was overtuigd. En die was niet snel van zijn stuk te brengen. Want ja, als je 150 kilo weegt, dan is daar meer voor nodig.
1: Wie is de beste politieke leider die het CDA nooit gehad heeft? Die het CDA nooit gehad heeft. Uh, Dat is Jan de Koning. Die natuurlijk wel aangewezen werd door Dries van Acht om hem op te volgen. Toen Dries het politieke uh, woud inging.
2: In de nevelen van de herfst. Zoals hij dat zelf zo mooi noemt. Ja,
1: En de vaste luisteraars van Betrouwbare Bronnen weten. De kwaliteiten van Jan de Koning vaak door jou benadrukt en geloofd. Wie is de beste vrouw als premier die het CDA nooit gehad heeft?
2: De beste vrouw als premier. Dat vind ik een leuke. Um, Maria van der Hoeven. Maria van der Hoeven,
1: minister van Economische Zaken geweest, minister van Onderwijs geweest, Kamerlid. Uh, heel
2: veel de Kamer voorgezeten. Uh, daarna een topvrouw uh, in Parijs van ze de Europese coördinatie van alle energieagentschappen. Uh, Die had dat gekund. En ja, een perfecte performance altijd. Ze was een... Uh, Zeer mooi gekleed, ze was heel sportief. Ze wou slank zijn. Ze uh, had een beetje couture. Uh, ja, die had ook op het Europese en internationaal toneel. Nou, dat bleek dus ook hè, na haar ministerschap.
1: Een soort Ursula von der Leyen.
2: Een, een leuke vergelijking. Ja.
1: Wie is de uniekste persoon in het CDA? De
2: uniekste: Johan van Hulst. We hadden het net over hem. Dat, geen enkele twijfel. Ja. Docent, kweekschooldirecteur Oorlogsheld, Hij heeft een belangrijke
1: rol gespeeld ook bij het, het overbrengen van uh, kinderen, van Joodse kinderen Honderden. naar veilige plaatsen.
2: Honderden, men weet het niet precies. En hij heeft dus na de oorlog met zoveel mogelijk van die kinderen die ze konden opsporen waar die uiteindelijk terecht gekomen waren. Dus contact onderhouden. Er is een, ik denk de wereld draait door, uh, uitzending geweest waarin hij met een van die Joodse kinderen, een vrouw. Die dus uiteindelijk in Amerika terechtgekomen is. En die dus met hem daar praat. Nou, je, echt hoor, je houdt het niet droog.
1: Welke niet-CDA-politicus... had een beslissende invloed... op de geschiedenis van het CDA? Job den Uil. Zal ik je zeggen dat ik daar ook aan gedacht had... toen ik die vraag formuleerde? Want Job den Uil is natuurlijk... de man geweest die toch een soort van... polarisatiestrategie tegen alles wat... christendemocratisch was... Uh, had. Natuurlijk ook tegen de VVD. Uh, maar dat... Dat werkte dus saamhorigheid bevorderend binnen het CDA. Lubbers heeft het ooit tegen mij zo gezegd. Joop cementeerde het CDA. <laughs> Cement, ja. Ja. Ja, ja. Dan, er zijn nogal wat CDA's uit de partij gestapt. Wie had er absoluut niet uitgehoeven en wie, wie wel?
2: Uh, nou, uh, waar niemand een traan om gelaten heeft, is Jan-Nico Scholten waar heel veel mensen wel verdriet om hadden, uh, is Bob Goudswaard. Ja,
1: Jan Nico Scholte uh, heeft heel lang in de Tweede Kamer gezeten, heeft ook een rol gespeeld bij bijvoorbeeld alle twijfels over uh, levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika. Later ook in de kernwapendiscussie is op ook uit de fractie gestapt. Vormde toen uh, de groep Stef en ik. En nou ja goed, dus van alles over te zeggen later
2: heeft hij nog even voor de Partij van de
1: Arbeid in de Eerste Kamer gezeten. jan zelfs? Nico
2: Scholten was lid van die fractie in de tijd dat ik bij de fractie werkte. Uh, wat hij onder andere deed was dat hij altijd te laat kwam bij fractievergaderingen. Zodat hij dan kon zeggen dat hij niet medeverantwoordelijk was voor besluiten die waren genomen. Dat gebrek aan, mag ik zeggen, uh, uh, principiële collegialiteit maakte hem dus echt verafschuwd ook bij ons als medewerkers. Hij was volstrekt niet loyaal. Je kunt ongelofelijke moeite hebben met dingen. We hadden het over Pieter Omzicht in 2010, maar dan kun je nog wel, ja, volstrekt berekenbaar, vertrouw, betrouwbaar en loyaal zijn. En Bob
1: Goudswaard had er niet uitgehoeven. Dat was de hoofdauteur van het verkiezingsprogramma van 1977. Wat als een, als een uh, toch een beetje een
2: linksig programma gezien werd. En hij, hij dus ook. Hij was een van de belangrijkste partijdenkers uit de anti hoek, dus uit de Kuiperstichting, die dus heel erg heeft bijgedragen aan het na- groeien naar zeg maar, een gezamenlijke christendemocratische visie en filosofie. Uh, en dat deed hij dus zo goed dat ze hem dus dat verkiezingsprogramma hebben laten schrijven. Dus een anti-revolutionair, uh, uit de wat voor het strevende christelijk-sociale hoek, die dus voor. Dries van Acht, de jurist en katholiek, het verkiezingsprogramma schreef met de beroemde titel Niet bij Brood alleen.
1: Wat is het belangrijkste kenmerk van het CDA? De permanente principiële worsteling met de werkelijkheid. Hoe krijgen ze het CDA kwaad?
2: Uh, nou, door als viruswappie Pieter Omzicht te bedreigen op straat. Mijn, mijn collega's op mijn kantoor hebben toen ik dat vernam en die beelden zag die zijn geschrokken van mij. Ze zeiden, PG we hebben je nog nooit zo redeloos boos gezien. Echt woedend. Ik heb, ik heb geschreeuwd, je blijft met je poten van mijn vriend af. Wat is de grootste prestatie van het CDA? Dat het die 40 jaar heeft volgehouden allereerst en dat het er ...meerdere keren in is geslaagd... ...om in de tijden van polarisatie... ...en elkaar wegzetten... ...en elkaar uitschelden... ...en elkaar bedreigen... ...het land weer bij elkaar gebracht heeft. Dat is gebeurd met dank, grote dank aan Piet Steenkamp. En met als Jan de Koning... ...in de tijden van Van Acht en Lubbers... ...is gebeurd... na de toestanden met de LPF... ...door Jan-Peter Balkenende. En we, we zijn nu weer in een diepe crisis... Waarin polarisatie op allerlei merkwaardige manieren, soms ook aangestuurd door het Kremlin en dergelijke, weer aangewakkerd wordt. En ik hoop voor Nederland dat het CDA dus die rol opnieuw zal kunnen spelen.
1: Hoe is het CDA er op zijn 40ste verjaardag aan toe? Vergrijst. Oud?
2: Nee. Als ik kijk naar naar het kabinet, als ik kijk naar de jongeren in het CDA die... Dat groeit enorm ook, dat CDA. dat is echt, Daar word je gewoon blij van. Wat een ongelooflijk leuke meiden maar, en jongens. ik hoor vergrijsd. Ja, het ledenbestand is vergrijsd. De gemiddelde leeftijd van de CDA. Dus er zijn wel 67. actieve
1: jongeren, maar die, die,
2: die hebben niet de overhand. Dat hoeft, ze hoeft ook niet de overhand te hebben. Uh, een partij die ja. hecht aan principes, ervaring, aan rust, uh, gematigdheid. Uh, daar moet niemand de overhand hebben. Een van de vier principes van Piet Steenkamp is gespreide verantwoordelijkheid. Dus dat betekent dus dat niemand dicteert. Niemand is de baas.
1: Maar het is nog wel steeds zo dat het CDA langzaam uitsterft, zou je kunnen zeggen. Want het, de
2: leden zijn oud en ja, ja, die gaan dood. De lange leden, mensen die lang lid zijn van het CDA, die zijn oud. Dat klopt.
1: Wat is het grootste gevaar voor het CDA?
2: Uh, Nou, misschien niet heel gek. Gebrek aan zelfvertrouwen in een dominant, seculier land. Wees trots op je principes. Wees trots op wat je kunt brengen juist in tijden van polarisatie. Wees trots op het talent van de mensen die je in het landsbestuur brengt. Een man als Pieter Omtzigt. Wees daar trots op. Zij is het CDA natuurlijk ook. Ook een Wopke, een Anke een vet Grapperhaus. Tuurlijk maken ze fouten. Wie maakt ze niet? Maar dat je wel zegt, dat zijn mensen die die staan voor de zaak. Die geven hart en ziel voor de publieke zaak. En wees wees daar best een beetje trots op. En straal dat ook uit.
1: In de jaren 60 en 70 werd er in partijen als Partij van de Arbeid, VVD en D66 gedacht. Dat wordt niks met die vorming van dat CDA. Die partijen zullen sterven in elkaars armen. De titel
2: van het beroemde essay van Joop van den Berg.
1: Overleeft het CDA? Partij van de Arbeid,
2: VVD en D66. Oh, dat hoop ik eigenlijk niet. Uh, dit land is een land van minderheden. Een land van groepen mensen die het met elkaar moeten doen. Han Busker en Hans de Boer, we hadden ze onlangs. We hebben Mariette Hamer gehad met haar jongerenplatform. Wij zijn een land van mensen die het samen moeten doen. Dus ik wil helemaal niet dat het CDA 60% van de stemmen haalt. Om het maar zo te zeggen. Zoals ik even min wil dat de Partij van de Arbeid dat zou krijgen. Laat staan de VVD, want jij weet, ik ben geen liberaal. Nee, maar
1: ik bedoel, overleeft het CDA die andere partij? Sterven die andere partijen misschien eerder dan destijds gedacht werd... dat het CDA als eerste het loodje zou leggen?
2: Dan laat ik het anders zeggen. Ik ben er persoonlijk diep van overtuigd... dat de filosofie van de christendemocratie... Zoals die Europa ook heeft gemaakt. Die heeft natuurlijk het socialisme al overleefd. Het is deze dagen. Herdenken we ook. 40 jaar Solidarność in Polen. Paus Karol Wojtyła, Lek Valenza, Nu Donald Tusk. Donald Tusk was een, toen een soort CDA. Voorzitter van Solidarność. En die zat voortdurend in de gevangenis. Want het was toen al een beetje een wilde jongen. Ja, ja. Als je foto's van Donald ja, Tusk van nee, toen ja. ziet. Nou prachtig. Ja,
1: mooi, Maar je zegt niet voor niks. In een seculiere omgeving moet het CDA zeggen. Handhaven. Het geeft al een beetje aan dat misschien die meer seculiere partijen ook wel meer levenssappen hebben.
2: Nou, dat is dus niet gebleken bij het socialisme, om te beginnen. Dat is is natuurlijk een, een, een politiek drama. Dat is de ashoop van de geschiedenis. En terecht. En het liberalisme? Nou, nou, ik geloof dat zelfs de liberalen nu zeggen... dat het liberalisme misschien toch niet zo helemaal goed is. Vind, zelfs Klaas Dijkhoff. Nou, niet wat je noemt een, een, een testimonium uh, om trots op te zijn... als je dat over je eigen stroming zegt. Dus wat dat betreft... ach, de christendemocratie heeft zodanige diepe wortels... in de Europese cultuur, de Europese beschaving... en de behoefte van burgers om het samen te rooien. Dat die filosofie, die gaat niet verloren. Tot slot, PG... Eind oktober komt jouw dikke
1: boek uit over de geschiedenis van het CDA. Nou, klaar klaar. Ik zit echt heel ijverig te editen, Jaap. We weten ook uit de aflevering over de Amerikaanse presidenten... en hun boeken en de boeken over die presidenten... dat jij een, een veellezer bent en ook graag uh, een, als een dominee...
2: Het, het geschreven woord wil verspreiden... De dominee, de dominee verspreidt juist niet dat het geschreven wordt. De dominee openbaart Kun je nagaan hoe ik geïnfecteerd
1: ben door het secularisme? Ja, het is echt heel erg, ja. Toch de vraag. Als je jouw eigen boeken even buiten beschouwing houdt. Wat is het beste boek over het CDA? Wat mensen zouden moeten lezen om meer over het CDA
2: te weten te komen? Ja, ik vind het boek. Dat we zo onlangs met Theo Brinkel bespraken.
1: De de herinneringen van Ruud Lubbers
2: opgetekend in zijn laatste jaren als premier. Ja, ik vind dat, maar dat bleek ook wel uit ons gesprek, een ongelooflijk boeiend tijdsbeeld. Dus van de de jonge Lubbers in de jaren 70 van polarisatie. En hoe dus de nog steeds jonge minister-president Lubbers het stokje van Van Acht overneemt. En dus de kampioen van de depolarisatie en de wat meer zakelijke, wat meer afgewogen politiek werd. En daarmee natuurlijk ja, ongekende verkiezingsoverwinningen nog nooit geëvenaard. Mede natuurlijk aan de hand van zijn vriend en zeg maar, politieke vader Jan de Koning. En in dat opzicht is dat boek, ja, om, het is ook natuurlijk de echte Lubbers, inclusief zijn feilen, zijn gemeenheden af en toe, hè, waar ik ook op wees. En ook zijn diepe, diepe gelovigheid.
1: Opmerkelijk dat je als historicus een boek noemt dat net uit is. Maar ik begrijp het, want ik ik heb het ook gelezen. En het is inderdaad een boek dat heel veel vertelt over
2: de geschiedenis van het CDA. En ook over de geschiedenis van Nederland. En over de persoon en de mens Lubbers. Veel meer dan hij bedoelde te kunnen en willen vertellen. Dankjewel PG als
1: CDA historicus. En ook iemand die toch wel een beetje trots is, denk ik... dat die partij nog steeds na 40 jaar er is. Wij feliciteren die partij. En wij gaan over tot de orde van de dag. Dankjewel, PG. Het was me een genoegen. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 134. Over dat roemruchte CDA-congres in de Rijnhal in Arnhem is trouwens een uh, prachtig verslag te vinden op YouTube. Het complete acht uur durende NOS-verslag van die dag. De link daarnaar staat in de beschrijving van deze aflevering. En deze aflevering, die je zojuist hoorde, is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Denk nog even, als je het nog niet gedaan hebt, aan de stem op Betrouwbare Bronnen voor de Dutch Podcast Awards... Die stem kun je uitbrengen via podcastawards.nl/stem. Ik herhaal podcastawards.nl/stem. Doe het nu als je ons lief hebt. Tot volgende keer.
3: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.